0: Herzlich Willkommen bei Bauer Tees. Natürlich von uns. Ihr glaubt es nicht, wir leben noch. Ein frohes neues Jahr nachträglich. Äh, hallo Ferdi. Hallo Andreas, auch ja. von mir.
1: Hallo. Ja,
0: wir im Jahr 2020, wer hätte das gedacht. Genau. Und äh, ja, wir waren lange nicht da. Du hattest viel zu tun, du warst in Urlaub, habe ich gehört. <lacht> ja, genau.
1: Richtig. Richtig. Wir waren äh, im, im Schnee und haben es uns da gut gehen lassen.
0: Also ein bisschen Ski gefahren. Ja,
1: genau. Und alles ohne Verletzungen. Tatsächlich, ja. Das <lacht> macht einem ja schon
0: manchmal ein bisschen Angst. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> ja, ich denke mir immer, Skifahren ist so die beste Art, um sein Bein mit Schrauben drin wiederzubekommen. Ja, so ja, ja, genau. <lacht> ähm, wir haben darüber gesprochen, welches Thema wir heute machen im neuen Jahr ähm, und ja, ein Thema, was eigentlich auch sehr viel in Medien momentan ist, ähm, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, ja, genau. Schrägstrich Umweltschutz. Richtig. Ja, und ähm, da ist eigentlich die Frage, was heißt das jetzt, diese ganzen Dinge, die in der Diskussion sind, was heißt das für deinen Betrieb? Genau, für meinen
1: Betrieb heißt das, ähm, im Grunde genommen wird endlich mein Produktionsverfahren ernster genommen so kann man das eigentlich sagen das heißt wir sprechen in der äh, über die Düngeverordnung oder über die Nachhaltigkeit dass wir mehr Produktvielfalt und mehr ähm, äh, 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 Fruchtfolgen oder weitere Fruchtfolgen haben, die bei mir in meinem Betrieb, dadurch, dass ich ja sehr viel selber produziere, ja schon von Anfang an gegeben sind. Und deshalb ähm, muss ich auch sagen, sind die Themen, die in den Medien stehen, ähm, gar nicht auf meinen Betrieb ähm, zu münzen, sondern die, die betreffen ja die reinen Produktionsbetriebe, die sich sehr speziell auf gewisse Kulturen spezialisiert haben. Und deshalb sehe ich die Thema, das Thema der Nachhaltigkeit für mich, für meinen Betrieb sehr entspannt und gehe da auch frohen Mutes äh, mit dem Thema, äh, an das Thema ran, genauso wie mit der Düngeverordnung. Äh, da glaube ich, dass wir da uns äh, neu aufstellen müssen in der Dokumentation. Ich muss das jetzt genauer dokumentieren, alles genau aufschreiben. Aber die Ergebnisse, die sind immer die gleichen, weil wir von vornherein schon immer...
0: Wenig Dünger eingesetzt haben. Das klingt ja erstmal sehr, sehr positiv, aber du hast direkt hier ein paar Worte gerade in den Raum geworfen, wo ich mir denke: Uah, Hilfe! Ja? <lacht> ähm, Fruchtfolgen. Ja. Frucht, Was sind Fruchtfolgen? Ja, genau.
1: Fruchtfolgen heißt äh, die jährliche Kultur. Man hat auf einer Fläche, sagen wir jetzt mal einen Hektar groß, macht man im ersten Jahr Kartoffel, im zweiten Jahr kommen da, äh, kommt da. Rüben drauf, im dritten Jahr Getreide und im vierten Jahr Mischgemüse bei mir ist das immer dann äh, nehme ich verschiedene Kulturen zusammen wie Möhren, S äh, Sellerie äh, Kohl Kürbisse und äh, so hat man halt verschiedene Fruchtfolgen und je weiter die Fruchtfolge ist das heißt je seltener eine Kultur auf eine Fläche kommt im,
0: im Schnitt umso ähm, schonender wird der Boden bewirtschaftet Okay, und das machst du so und so immer. Also genau. wie viele Jahre äh, dauert das zum Beispiel, wenn du jetzt äh, 2019 Kartoffeln angesät hast? Auf also im Schnitt, ja, im Schnitt zwischen drei und vier Jahre. Das muss man auch immer so sehen an der
1: Realität. Wir brauchen zum Beispiel für Kartoffeln immer äh, Flächen, die be bewässert werden können. Und es, ich habe halt nicht überall einen Brunnen. Und äh, dann suche ich mir schon mal auch eine Fläche raus, wo ich dann sage, ah, ich könnte jetzt da... Kartoffel anbauen, aber es geht halt nicht, weil da kein Brunnen ist. Und das ist halt auch so, aufgrund der Klimabedingungen, jetzt die letzten zwei Jahre waren ja so krass, also ich brauche überall Wasser, wenn ich da Kartoffel anbaue. Bei Mais oder sowas ist das egal, aber bei, bei wichtigen Kulturen, die wir ja auch haben mit Gemüse und Obst und äh, Kartoffel, das sind Sachen, die müssen unabdingbar bewässert werden können. Das heißt nicht, dass es muss, aber äh, dass das bewässert werden kann. Wobei viele Leute mich mittlerweile auch fragen, haben wir denn mittlerweile jetzt wieder genug Wasser und äh, sind die Grundwasserreserven aufgestockt und da interessieren sich viele Leute mhm. für. Da kann ich sagen, an alle, man kann sich beruhigen, die Talsperren werden wieder voller, der Boden ist auch wieder äh, mit Grundwasser gut versorgt, also Gott sei Dank, also ich habe selber zwischenzeitlich auch mir wirklich Gedanken gemacht ähm, und da möchte ich dann auch nochmal an allen sagen, also nächstes Jahr, auch wenn es nochmal so trocken wird, es ist genügend Niederschlag tatsächlich gefallen in der letzten
0: Zeit. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ähm, genau, da hast du gerade das Wort Düngeverordnung auch direkt ja. in den Mund genommen. Ja, das ist auch irgendwas, was mir immer irgendwie reingeflogen ist in Nachrichten ich mich dann aber nie wirklich mit beschäftigt habe, weil ich mir gedacht habe, ey, der Ferdi ist doch bald wieder hier zum Podcast machen und äh, ja, äh, ja zum Thema Düngeverordnung bin ich auch kein Profi. Ich habe äh,
1: gehört, die wollen äh, eine Stickstoffreduzierung, damit man nicht mehr die äh, optimal, also nicht mehr die höchsterträge vom Feld runterholen kann oder also es soll eine Stickstoffverringerung oder man soll nicht mehr so viel düngen dürfen. Da wir aber schon von Grund her immer sehr sparsam und sehr arm gedüngt haben aufgrund meines kleinen Betriebes, wo ich dann auch zum Beispiel ähm, andere und verschiedene Kulturen auf den Flächen habe und ich eigentlich auch liebe, die Pflanze etwas karg zu stellen, damit die noch ein bisschen robuster ist und man muss dabei sagen, ich ja gar nicht der Betrieb bin, der die Spitzenerträge braucht sondern ich mein Betrieb ist, ähm, ja, lebt von der Vielfalt. Muss ich sagen, habe ich mich gar nicht selber so mit der Düngeverordnung bis jetzt beschäftigt, werde aber damit konfrontiert, weil wir jetzt neue Dokumentationspflichten bekommen. Wir müssen das äh, vernünftiger oder anders dokumentieren. Das heißt, ich muss die, ähm, meine, meine Flächen beproben, und das äh, nachweisen so muss man sich das vor, vorstellen früher durfte man, mit, um das mal ein bisschen bildlich zu erklären, mhm. wir äh, fahren jetzt alle mit dem Auto und jetzt kriegen wir einen Fahrtenschreiber mhm. und ich muss mit dem Fahrtenschreiber auch ich brauche den Fahrtenschreiber und das muss halt dementsprechend dokumentiert werden und deshalb äh, auch ich bin <lacht> nicht von der Düngeverordnung verschont aber äh, die Probleme wie die Kollegen, die teilweise haben habe ich nicht weil wir unseren Betrieb nicht auf Spitzenerträge fahren. Und du deswegen so und so kaum düngst. Ja, genau. Ja, ich düng schon, aber äh, ich düng halt nicht auf, auf Ertrag und auf Teufel komm raus. Nur wenn es sein muss. Ja, genau, wenn es sein muss. Man muss auch sagen, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus dünge, kann ich innerhalb von einem Tag alles abernten. Ich kann ja nicht innerhalb von einem Tag alles abernten und verkaufen. Das heißt, ich habe ja immer versuche, immer Erntefenster sehr weit zu halten, sodass ich fange mit den Kohlrabis immer klein an schon und schneide die schon und dann, wenn die größer werden, kann ich die noch ernten. Und wenn ich zu viel dünge, werden die zum Beispiel schnell holzig und ähm, werden auch schon mal schnell, schnell gammelig. Und je, je, je geringerer, also je weniger Dünger die Pflanze im Grunde genommen bekommt, umso dicker wird die Schale. Okay. und äh, ich bilde mir auch ein, das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Der Geschmack ist ein bisschen anders, besser, wenn man weniger düngt. Das
0: kann gut sein, was ja, ne, gut ne, drin
1: ist. Genau, ich will es nicht äh,
0: fachlich äh, untermauern. Das ist meine persönliche Meinung. Okay, also diese Düngeverordnung ist die eine Sache. Aber ähm, wo ist denn beispielsweise noch Nachhaltigkeit, die du im Betrieb vielleicht neu ja. dazu bekommst ja. oder... Äh ja. Ich
1: versuche ja immer, mein Gehirn irgendwie anzustrengen. Nachhaltigkeit heißt für mich, auch ich zum Beispiel produziere ja zum Beispiel auch äh, wie, wie, es war 2019 so warm, da hatten wir ja so viele Tomaten über oder es werden ja so viele Tomaten äh, rot auf einmal ja. und die Leute sind ja auch dann teilweise in Urlaub und ich habe dann irgendwie viele Tomaten über und es geht mir total auf den Sack, wenn ich jetzt so viele Tomaten habe und ich weiß nicht wohin. Mhm. Wir haben das sonst immer äh, zur Tafel gebracht und dann äh, äh, waren die Tafeln erstmal, äh, ja, äh, wie viel bringen sie denn da? Ja, ich sag ihnen, ich kann ihnen so 200, 300 Kilo bringen und ja, äh, RTS, äh, bringen sie mal einmal und seien sie uns nicht böse, aber äh, also, wir nehmen es mal, dann wollen wir es mal machen und dann haben wir es gemacht und auf einmal so, ja, ihr Herr ihre Tomaten sind weg, äh, können sie nochmal, also wenn sie nochmal welche haben, ist gar kein Problem, weil, weil auch da wurde dann festgestellt, dass die Tomaten sehr lecker sind. Mhm. Aber das kann ja nicht sein, dass wir, äh, also natürlich, bevor ich es wegschmeiße, äh, geht es natürlich, selbstverständlich versuche ich irgendwie da Möglichkeiten zu finden, damit die nicht irgendwie... Ähm, zerstört werden müssen oder ich meine Tomaten aus Feldkippe, wobei ich auch sagen muss, aus Feldkippe muss man auch nochmal sagen, ist ja auch wieder Humus, wird auch wieder Nährstoff umgewandelt. Also es ist nicht ein Entsorgen, als wenn ich jetzt im Fluss kippe und dann ist alles weg, sondern es wird dem Kreislauf wieder zugeführt. Ja. Aber wir haben jetzt ähm, letztes Jahr einen Versuch gestartet und zwar haben wir mit Paul Kocht, das ist eine ähm, gemeinnützige äh, Werkstatt aus Karst, haben wir äh, einen ein Luftballon mal gestartet und haben dann mit denen mal gesprochen und die haben für uns ein einen Testballon ja ja genau ein Luftballon ein <lacht> äh, äh, gestartet und die haben für uns ähm, Tomatensuppe gemacht und das hat sehr gut geklappt und wir möchten unsere Ernte im Sommer dementsprechend einfach auch besser versorgen ich bin kein Koch ich bin nicht kein Profi wir haben auch keine keine Küche, das ist auch nicht in meiner meine Aufgabe, da jetzt reinzugehen, aber Paul Kocht kann das machen, die haben keine keine keinen Hof oder so zu Hause, sondern die haben einfach eine Küche, wo Behinderte arbeiten und ähm, dann praktisch die Dinge kleinschneiden mit Nichtbehinderten zusammen und das unter tollen Umständen tollen Möglichkeiten, also es ist eine Riesenküche, ich bin da jetzt äh, ein paar Mal gewesen, äh, die machen da einen super Job und ähm, ja, die haben meine Tomaten äh, eine Charge mal abgenommen und haben die verarbeitet und ja, wir haben jetzt im Winter eine Tomatensuppe bei uns am Stand die halt ein kleiner Gruß vom Sommer ist und das finde ich für mich nachhaltig das ist für mich eine, eine nachhaltige Sache und die verbinde ich mit Regionalität, mit ähm, Nachhaltigkeit und auch mit einem sozialen Aspekt. Und da fühle ich mich wohl und da, das sind die Dinge, die, äh, finde ich, mich da weiter, meinen Betrieb da auch weiterbringen. Und wir wollen die Kooperation mit Paul Kocht im Jahr 2020 ähm, fortführen Super. und erweitern. Also noch
0: über noch mehr Tomaten oder noch andere Dinge?
1: Ja genau noch mehr also noch mehr Tomaten, weil wir jetzt auch wir, wir fangen da ja auch erstmal mit an. Wir müssen uns überlegen. Also die Frage war ganz einfach, wie viele Tomaten kommen da, welche Sorten kommen da, wie welche welche Ideen, welche Verpackungseinheiten, wie teuer ist das? Also es kommen ja wirklich erstmal prasseln auf einen viele Fragen ein. Mhm. Die sind soweit jetzt alle geklärt das Erste, wir haben das mal gemacht, die Kunden äh, nehmen das an und siehe da, man hat ja jetzt so die Nachhaltigkeit und so, ist ja ein Riesenthema und man denkt, das ist ein sehr junges Thema, aber wer kauft meine Tomatensuppen? Das sind die äh, älteren ähm, Kunden bei unserem Stand, die dann sagen, ach, wissen Sie, Herr Thies, ich nehme mal hier so eine Suppe, mach die warm, die schmeckt mir gut. Also für die Familien, wo ich ja zuerst gedacht habe, so da würde man die viel eher mal ansprechen. Die sagen: Nein, das ist uns erstens zu wenig. Zweitens mache ich die Tomatensuppe selber. Ich friere die Tomaten von ihnen doch im Sommer schon ein. Und ähm, das, ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln, dass gerade die älteren, die ältere Generation da äh, als erstes die neuen Wege geht, hat mich selber sehr überrascht, weil ich sehr, sehr, sehr positiv tatsächlich überrascht. Und äh, ja, also die Idee dahinter für 2020 ist, keine Tomatensuppe zu machen. Aha sondern ganz einfach die Tomate so wie die ist einzukochen, so dass man einfach nur eine Tomatengrundlage hat und dann Ketchup, Tomatensoße, Tomatensuppe. Einfach so, sowas hat zum Verfeinern, weil man, weil man äh, eine Tomatensuppe ist ja schon sehr festgelegt. Einfach um ein bisschen mehr Variation auch dem Kunden
0: geben zu können. Okay, also willst du die ähm Quasi gibt es dann wie so Dosen Tomaten, machst du dann quasi sowas? Ja, so muss man sie. Ein bisschen flüssiger, glaube ich, wird
1: Ich weiß gar nicht, wie die das genannt hat. Wie nannte die das äh, ein? Ich sage mal Risotto, aber es war kein Risotto, <lacht> sondern. Ich komme nicht drauf. Also, irgendein italienischer Begriff ist das, aber. Ja, also eingekocht. Eingekochte Tomaten einfach. Und ähm, ja, das äh, ist soll praktisch äh, als, als Grundlage dienen und wir haben auch demnächst noch ein Augenmerk auf Himbeeren, wir werden die Himbeeren dann auch weiterverarbeiten und wollen auch, also Himbeer, Himbeermarmelade oder Himbeersirup und Erdbeermarmelade okay. und Erdbeersirup, wow. aber auch äh, erstmal nur in begrenzten Maßen, also wirklich auch erstmal nur zu gucken, ob die Kunden das auch annehmen, ob das auch, mhm. ob das auch wirklich äh, funktioniert. Was ich toll finde an der ganzen Sache ist, man hat jetzt seine, seine Erntespitzen gut versorgt, man hat die Übermengen, die auch, auch in meinem Betrieb schon mal anfallen, Sachen, die übergeblieben sind oder, oder, oder kann man gut versorgen, weil ähm, ja, mir das halt auch sehr wichtig ist, auch wirklich wenig
0: wegzuschmeißen, in jeglicher Form. Mhm. Und ja, das ist klar. Das ist für mich. Weil es ist ja wirklich schade drum, wenn du da irgendwie Arbeit reingesteckt hast, Energie und Geld reingesteckt hast. Ja. Und das danach irgendwie. Ja, ja und ich
1: habe im Winter zum Beispiel Dinge, die ich noch verkaufen kann aus eigener Ernte. Hm. Und äh, ab bin weniger auf Zukäufe und auf andere Dinge abhängig. Und das, äh,
0: Macht mir Spaß, ja. Na, das hört sich auf jeden Fall prima an. Was gibt es denn noch für nachhaltige Projekte bei dir im Moment auf dem… Ver Verpackung. Verpackung, Riesenthema. Ja. Verpackung ist ein Riesenthema.
1: Bei uns im Betrieb haben wir, äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, um, zum Thema Verpackung äh, scheu ich, habe ich ja zuerst immer ein bisschen gescheut. Man muss ja sagen, so eine Plastiktüte ist günstig, die meckert nicht, ist ein Loch drin, kannst du einen nassen Salat reinpacken, die reißt nicht auf. Aber auch ich habe den Anspruch, besser zu sein und besser zu werden und man muss natürlich auch, ähm, wenn ich sehe, wie, wie viel Mühe sich die Kunden machen mit Tupperwaren, mit gebrauchten Tüten, mit Einkaufskörben und so, also wirklich, die machen sich sehr, sehr viel Mühe und mhm. äh, ich gebe dann da meine Plastiktüte ab. Nee. Das, geht nicht. nein äh, natürlich halte ich jetzt noch äh, ich habe noch Tüten Plastiktüten habe ich tatsächlich auch noch aber ähm, wirklich jetzt nur noch für einen Notfall oder so wenn es regnet oder, oder 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 für Leute die einfach nur lieber sagen ich hätte gerne eine, eine Plastiktüte die sich dafür bewusst entscheiden alles gut aber wir haben jetzt eine Papiertüte wo wir die Plastiktüte auf Dauer mit ersetzen wollen das äh, ist tatsächlich äh, so passiert und äh, sieht super aus, muss ich ehrlich sagen, sieht echt schick aus. Aber ich hatte mich zuerst schwer getan, weil man sucht ja zuerst natürlich seine, seine Rechnung aus und sagt so, so und so viel äh, Plastiktüten habe ich im Jahr gebraucht. Hm. Und die Papiertüte ist ja viel, viel teurer. Hm. Aber auch da haben meine Kunden mir mal gezeigt, äh, was, was Sache ist, weil ähm, durch die ganze Umweltdiskussion, haben viele Kunden äh, gesagt, nee, wir wollen keine Tüte mehr. Das heißt, ich habe schon weniger Tüten gebraucht. Und meine Papiertüte, die ist so äh, robust, die bringen die Leute auch mit. Das heißt, diese, diese Mehrkosten sind ja äh, dadurch, dass die Tüte oft wiederverwendet wird, ja auch nicht eins zu eins über, äh, umzusetzen. Also die Plastiktüten kommen nicht zurück, die Papiertüten kommen immer zurück. Die sind auch immer sehr stolz. Und ich habe äh, schon äh, Papiertüten wieder vollgemacht, die sind bestimmt schon 10 oder 15 Mal vollgemacht worden. Okay. Also das ist wirklich so, wo ich dann manchmal denke, wir hatten die erste Charge, hatten wir ja damals dreifarbig gemacht, das schon so also die Spitztüten. Ja, genau. Ja. Und ähm, die habe ich jetzt immer noch, dieses das ist anderthalb Jahre her und die kommen teilweise vereinzelt natürlich, aber da muss ich immer schmunzeln und sage zu den Kunden, meine, meine Güte, die haben sie schon anderthalb Jahre zu Hause und dann sagt die Dame oder der Herr immer, ja, die mache ich aber auch immer wieder voll. Und ähm, natürlich, also das ist natürlich Nachhaltigkeit. Wir wollen weg vom Plastik. Auch ich hab, möchte keine Schildkröten in Bauertees Plastiktüten sehen, im mhm. Meer, also um Gottes Willen, das will keiner und ähm, wenn das möglich ist und das wenn wär nicht, wär nicht wir, können das umsetzen, da wir ja direkt am Verbraucher sind. Und das andere mit Verpackung, auch super gelaufen im Thema Nachhaltigkeit, ist, äh, wir verbrauchen, also wir brauchen die app wieder. Uns kann man die app bringen. Da hatten wir ja die Schilder gemacht, genau. die wir da reingestellt und, haben. Genau. Und da haben die Kunden auch, dann habe ich zwei Wochen die Schilder reingemacht und danach kamen die Kunden schon und sagen: naja, Tess, wir brauchen die Schilder nicht. Wir wissen ja, wir bringen die zurück. Und das hat, das hat super geklappt. Die bringen die uns gewaschen zurück. Also super. Und diejenigen, die dann kaputt sind oder sonstiges, die schmeißen wir natürlich weg. Also die werden von uns auch natürlich kontrolliert ja, und klar. darauf achten wir wie immer und wie selbstverständlich auch. Das äh, ist manchmal ja äh, für mich erstaunlich, dass Leute dann fragen, ja, kannst du ja nicht brauchen. Ich sage, natürlich wird es kontrolliert und auch darauf geachtet, dass das auch hygienisch einwandfrei ist und ähm, findet
0: einen guten Anklang und die Schalen sind auch sehr robust. Ist die Ausfallquote da groß? Also ich, ich kann mir ja vorstellen, wenn jemand Erdbeeren kauft in einer Plastikschale und dann sieht er den Flyer, den wir gemacht haben da drin, dass man die Schale bitte wieder zurückbringen soll. Wenn die Schale kaputt ist, wird es ja so und so fast keiner machen. Ja, also die Leute bringen ja wahrscheinlich auch fast nur ja. heile Schalen zurück. Ja, ja genau. Das mag ja, ich. Ja ja, ja, also ja, ja. Genau.
1: Und äh, wird auch positiv angenommen. Und das ist ein ganz simpler, einfacher Schritt für mehr Nachhaltigkeit. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt da immer Anstrengungen und ich bin immer gerne bereit für gute Ideen, also mit Paul Kocht hat eine Kundin mir gesagt äh, und sagte, Herr Tes, fragen Sie da doch mal, äh, die machen das bestimmt, also wie gesagt, also für Nachhaltigkeit bin ich um jede Hilfe und jede gute Idee dankbar, die auch umsetzbar ist, das muss man auch dabei sagen, es muss immer umsetzbar sein, es darf natürlich nicht kompliziert sein und eine, eine Papiertüte zu bestellen oder eine Schale wieder zu
0: befüllen, ist ja eins der einfachsten und simplesten Dinge. Ja, allerdings. Das, das sehe ich auch so. Aber ist ja schön, dass das so gut angenommen wird. Und, äh, ja, muss ja, ich ehrlich sagen. Mal Wird auch wiederholt. Gut, dann machen wir das weiter. Wir sind ja auch jetzt dabei, noch neue Taschen zu besorgen.
1: Ja, genau. Neue Taschen kommen, richtig. Und äh, Blumenpapier zum Abreißen für, für Erdbeeren, zum Einwickeln, für den Transport oder Sonstiges machen wir auch. Und ähm, ja, und da arbeiten wir halt immer am Thema Nachhaltigkeit und das ist für mich genauso gut nachhaltig, wie jetzt ähm, immer, als wenn man jetzt äh, auf andere Dinge in der Landwirtschaft, die wird ja oft negativ äh, betrachtet. Also so, so negativ finde ich meinen Beruf und meine Branche und auch meine Kollegen, die jetzt reine Ackerbaubetriebe sind oder so. Ähm, wir machen... Einen guten Job und ich glaube, dass wir auch äh, für die Zukunft demnächst gut gerüstet sind und ähm, ich muss auch sagen, ähm,
0: ich bin da sehr zufrieden und zuversichtlich. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann, du sprichst von der Zukunft, dann wollen wir mal hoffen, dass wir in Zukunft bald wieder einen neuen Podcast machen. Genau. Ähm, ja, dann äh, danke euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch. Wir sagen bis bald. Bis
1: ich sage auf jeden Fall alles Gute für die Saison 2020
0: und äh, äh, ich werde produzieren auf Teufel komm raus. Genau. Und wenn ihr noch Ideen habt, wie gesagt, für äh, nachhaltige Dinge, schreibt uns info at bauer-ts.de und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.